0: افتتاح کلام آغاز گفتگو کار دشواریه انگار شما میخواید نخ سر کلاف رو پیدا کنید یا یعنی این اول چسب رو بگردید و پیدا کنید اما وقتی پیداش کردید دیگه ادامه مسیر رو به روانی میتونید بید به این جده که تو اول صحبت ها دیدید که از جمله های کلیشه استفاده میشه خب میگفتی چطوری یه حرفایی که احتیاج به فکر کردن نداره معمولا تو خرجینمون داریم و برای پر کردن فضای خالی بین خودمون و مخاطب ازش استفاده کنیم تو ضبط کردن پادکست همون چیزی که من در این چند هفته تجربه کردم واقعا قسمت سخت ماجرا همین دقایق اول هست. مثل هندل زدن ماشین‌های قدیمیه که باید چند بار بزنی دیگه راک افتاد، دیگه به غلطک می‌افته. اما تو این اپیزود شروع گفتگو از اپیزودهای قبلی هم برای من سخت‌تر بود. به این که با ازدهام حرف روبروم با انبوه کلام روبروم مثل یک استادیومی که یک در کوچیک داره و این جمعیتی که نشستن همه باید از یک درگاه کوچیکی بیان بیرون انگار همه به هم تنه میزنن زیر دستاپای هم له میشن و تلف میشن و یک تعداد کمی هم میتونن سالم بیان بیرون همه این سعیم رو میکنم که تو این چند ای که داریم با هم گفته گو میکنیم از پس گفتن بر و بتونم اون چه که در ذهنم هیاهو میکنن رو با شما در میون بذارم. بر حال چه که بین ذهن من و ذهن شما ارتباط برقرار میکنه کلماته. کلمه خیلی مهمه. کلمه هم بیانگر اندیشه منه هم اندیشه ساز در شماست. اگر ما برای هر موضوعی در کلمه گزینی دقت نکنیم مسیر تفکرمون دگرگون خواهد شد. مثال رایجش هم این بحث کروناست. من به عنوان مثال کرونا رو پیام‌آور تلقی کردم و تصورم هم این بود که این پیام‌آور ما رو دعوت خواهد کرد به بازندیشی در یک سری کلمات و مفاهیمی که از قبل فکر می‌کردم این تعاریف الالبد همینه که هست. اما کرونا آمد و به ما گفت که نه اینها رو یک بار دیگه تعریف کن، باید تعریف جدیدی براشندیشید اندیشید. به عنوان مثال خانه باید تعریفش تغییر بکنه به خاطر اینکه خانه دیگر زیستگاه اصلی انسانه. و فقط جایی برای خوابیدن شبانه نیست. هم خانه باید تعریفش تغییر بکنه. چون دیگه اینطور نیست که ما فقط چند ساعت باقی مانده بعد ساعت کار هم دیگر رو ببینیم. ما میخوایم مدت مدیدی با هم زندگی کنیم. کار باید مفهومش دگرگون بشه. رابطه ما با دیگران و رابطه ما با خود پس از کرونا باید با شکل دیگری باز تعریف بشه. این یه نگاه بود. در مقابل یک لحظه گزینی دیگری هم اتفاق افتاد. اکثریتی در جامعه و گفتمان رسمی در جامعه اومدن گفتن که این یک دشمنه ببینید چقدر فاصله ایجاد شد اینکه یک کسی پیام آور بدونه یک پدیدهی رو با کسی که دشمن بدونه بیل زدن، شعار دادن، تکرار کردن، کرونا رو شکست میدیم چی رو شکست میدید؟ چرا به جایی که به بریم بگیم شکست بدیم ولی خب این گفتمان اینطور میتلبید شکستش میریم در هم میکوبیمش ازش گذر می‌کنیم خب گذر می‌کنیم به چه سمتی به سمت خدای عادت خدای عادت یکی از پرمشتری‌ترین خدایان است که در زیست بشری نقش بازی کنه. خدایی که تو اپیزودهای سابق ازش گفتیم و ما را دعوت میکنه به جای اینکه هر روز رو از نو زندگی کنیم بیایم یک روز زیستتر و هزاران بار تکرار کنیم شکست دادن کرونا به این سمت بود که برگردیم به زندگی عادی برگردیم به دامن خدای گونه خودمون خیلی هم خوب همینی که شما میگید شکست دادید امروز که من دارم این اپیزود رو براتون زبط میکنم هشتم خرداد ماه 99 و از دهم ده قراره که دیگران برگردن سر و کارهاشون و زندگی عادیمون رو شروع کنیم من رو به عنوان مثال گفتم تا بدونیم که لفظ گزیدن برای اتفاقات و پدیده ها چقدر میتونه رفتار ما و اندیشه ما رو به سوهای متفاوتی هدایت بکنه در اپیزود 13 هم من میخوام راجبه یک لفظی با شما صحبت بکنم که بسیار آشناست و بارها و بارها تکرارش کردید اما من میخوام لست خدای دروغینی رو از آستین این کلمات براتون بیرون بکشم
1: حرفی بزن کهش به هر واژه گل کنه ما را نسب دیگری از این زمانی است. با من از آشغالترین لحظه ها بخام حتی اگر هوا دلی آ با من بخان تا این ترانه را با تو سفر کنم با من بخان تا در هوای تو شب را سهر کنم با من
0: طبق روال عادی گفتگومون این اپیزود باید می رسیدیم به بحث ملال زوجیت یعنی مقدماتی شد تو اپیزود دوازده هم گفته بودم و تو اپیزود سیزده هم آماده بودم برای جنبندی ماجره اما اگر که این اپیزود به این موضوع پرداختم خلاف عهد و وعده‌ای بود که در ابتدای هر اپیزود از پادکست های انسانک با شما تکرار می‌کنم. میگه اول هر اپیزود به شما نمیگم تجربیات زیستر و با عمقی کمی بیش از معمول با شما مرور می‌کنم حالا چطور می‌تونستم بیان بگم که خب دوستان اتفاق شگفت‌انگیزی افتاد در هفته‌ای که گذشت داشتیم زندگیمونو کردیم. یک پدری که دست غذا هم نسل من بود و مثل من دهی 60 بود فرزند خودش را با داست درو کرد اما بعد ملال زوجیت این موافق بود با وعده‌ای که ما با هم داریم هاشا و کلا اتفاق عجیبی افتاده با زباره مثل کروناست یک آلمه کلمه دوچار بحران شده. یک آلمه واژه از معنای خودش توهی شده. پدر. تو چه پدری هستی که امان نیستی؟ قربانی چه کرده؟ فرار. فرار به کجا؟ به خانه غریبه که اتفاقا قریبه پناهه. اون چه غریبه یه که پناهه؟ بعد از درد خودش گفته به کی؟ به قاضی؟ تو چه قاضی هستی که حق و تزلم خواهی کسی رو نشنیدی؟ و ضابطی که او رو برگردونده به کسی که وقتی کشتنش رو داده تو چه حافظ امنیتی هستی که از کنار امنیت ساده گذشتی؟ این همه واژه از جای خودش تکان خورده و اما عبرواجهی وجود داره که میارزه اگر ماهها و ماها در موردش صحبت بکنیم بتی در این میان هست که بت بزرگ ماست و هزاران ساله که بشریت در پرستش او ایستاده و شاید فراگیرترین خدایی باشه که در تاریخ زندگی اجتماعی بشر پرستیده شده. و من در اپیزود سیزدهم دوست دارم به روی این خدا تبر بکشم. از پدر بپرسیم که چرا کشتی؟ میگه برای آبرو. آبرو. تو چی هستی که برای تو میشه فرزند کشت؟ دوستان من رفقای من همه اونایی که بعضی هم بهم پیام میدید که آقا انسانک سخت شد دیگه خیلی روون نیست آره انسانک یه ذره سربالایی داره دیگه چکار کنیم راحت الحلقم نیست از جمله این که پای کلمات میشینیم بیاین پای کلمه آبرو بشینیم هم همون از این کلمه استفاده کردیم چند دقیقه راجبش فکر کردیم مبادا این همه خون این همه عمر و این همه زحمت به پای یک ارزش بی ارزش و یک قامت تو خالی دروغین صرف کرده باشیم مبادا دهانت را می
1: مبادا گفته باشی دوستت را دوستت داره, دوست داره دلت را می بویند دلت را می بویند مبادا ای دران نهان باشد روزگار قریبیست روزگار قریبی
0: اگر اپیزود در خود نشستن رو شنیده باشید در ابتدای انسانک یادتون هست قصه ای رو براتون تعریف کردم که کار ما رو به واجه خود انداخت و شروع کردیم در مورد این خود صحبت کردن ترکیب مختلفی از خود رو هم خیلی گزرات و همون اپیزود براتون مرور کردم مثل خودخواه، خودشناسی، خودپرستی، خودبین، خودتو نگیر، ناخداگاه و دیدیم همین واژه سه حرفی اینقدر ساده چقدر ترکیبات متعددی داره و چقدر نقش پررنگی ایفا میکنه. همین الان هم به نظرم حق واجه خود ادا نشده و حتما توی اپیزوت های بعد از این هم در مورد صحبت خواهم کرد. اما توی اپیزود سیزده هم میخوام از یک واجه کتاه تری براتون بگم که دامنه بلندتری داره. یعنی حجم زیادی از زندگی اون خود صرف این واجه دو حرفی میشه. و اون واجه چیست؟ رو ر و رو ببینید چقدر از واژه رو دارید استفاده میکنید من تعمدن بین کلامم مکس کنم شما فکر بکنید الان تونستید رو پیدا کنید یا من براتون بگم باور کنید چند ساعت زمانم صرف همین رو شده و هر چی دارم فکر میکنم میبینم هنوز دست رو برای من کاملا رو نشده با خودم میگم ای رو عجب روی داری تو باز میبینی رو رفتی به فلانی گفتی دوستش داری نه آخه چرا روم نشد آقا اون فلان گندی که زدی یا اته به روم نیاردیگه رو از فلانی قرض خواستم اما روم و زمین انداخت بچه چرا من هرچی حرف میزنم تو حرف خودتو میزنید بابا تو دیگه چقدر پر رویی پر چی؟ پر رو خب تو که اون روز داشتی همین مسیر رو میرفتی چرا نگفتی با هم بریم آخه من اهل رو انداختن نیستم. رو انداختن. آها یک کاتسی زیر کاسش داشت ولی بلاخره دستش رو شد. تو چرا همش پشت سرم حرف میزنی پیغام پسخان میفرستی؟ اگه خیلی راست میگی بیا واسه همینجا تو روم حرف بزن. تو رو. آخه رو در رویت سخن گفتن فراموشم شود. زیر لب اما شکایت با خدا می میکنم خدا بیا مرز ما در بزرگم همیشه خدا از مرد نامحرم رو میگرفت همه عمرشو گذاشت برای اینکه سفید رو باشه سیاه رویی به زغال موند روتون کم شد یا بازم بگم باور کنید اگر در همه این اپیزود فقط به مستاقهای رو در زندگی به پردازیم به تکرار نمیافتیم همچنان مثال های هست الان اینایی که من گفتم اگر ازش بگذریم شما خودتون میتونید انواع دیگری از کاربورت های رو رو پیدا بکنید از بس که ما در زندگیمون با این رو رو به رویم بازم رو خب یا اهل انسانک بفرمید ببینیم این رو که این همه زندگی ما رو به خودش مشغول کرده چیه؟ این رو کهی بهش آب میفته که بشود آب رو ما از چه لحظه آب رو و آب یعنی چی؟
1: درون رو به رو چه میبینی؟ ترجمان جهانی بگو چه
0: خب حالا رو با این همه کسرت و با این همه پرتکراری در زندگی ما معناش معناش همین چیزی که از رو برداشت می‌کنیم رو یعنی نما رو یعنی تجلی یعنی ابراز یعنی نمایش ما به دیگری دیدید میگن رو ساختمونشون اینجوریه اون چیزی که ما داریم از خود به دیگران نشون میدیم فرانته. دیدید بعضیا بکند اند کارن بعضیا فرانت کار میکنن تو نرم افزار فرانت تجلی و نمایش چیزیست که مخاطب شما مصرف کننده شما یوزر شما تماشا میکنه ببینید این واجه هایی که داریم استفاده میکنیم تصور نکنید یه سری واژه‌های تئوری که محض که هیچ جایی تو زندگی کار کرد نداره من الان مثال نرم رو گفتم جلوتر مثال کسب و کاری بهتون میگم جلوتر مثال سیاست بهتون میگم ببینید این همه جا کار میکنه شما وقتی یک مفهومی رو باش آشنا بشید جاب ابزارتونه دیگه باهاش میتونید پیچ‌های متنوعی رو سفت بکنید پس رو چیه رو نمایشگری ما برای دیگریست این دیگری رو دقت بکنه دیگری رو اگر از توش حذف بکنید رو معنا پیدا نمیکنه دیگه. وقتی تماشاگری نیست نمایشگر معنا نداره ودی کسی ببینه که شما یه چیزی نشونش بدی دیگه. همه جایی که از این واژه رو استفاده میشه یک نسبتی بین ما و دیگری هست به عنوان مثال اگر شما خودتون رو کمتر و مغلوب در برابر دیگری ببینید، میگن چرا فلان کارو نکردی میگی روم نشد قاب این روه مغلوب شد در برابر دیگری اما بالعکسش اگر به این خودت هی تاکید کنی هی بیستی بر سر اینکه خودت رو غالب کنی بر محیط اطرافت به چی میگن میگن فلانی خیلی پر روحه. دقت میکنی یا اگر یه جای این روی شما به جهت ملاحظهی خفیشه ابراز نشه میگه تو رو دروسی موندم یعنی هر جایی که شما داری از واجهی رو صحبت میکنی یک مواجهه با دیگری در ذهن هست. اینطوری بگم خیلی ساده خودمونی. رو کاسه گداییه. روی ظرف تمناست. ظرفیه که ما به سمت این و اون میگیریم تا نسبت به ما اقبال نشون بدن. ما رو بپذیرند. از ما همان قضاوتی داشته باشند که مقبول ماست و دوست داریم ما رو اونطور ببینن. چرا بهش نیاز داریم؟ چون اگر اینطور به ما اقبال نکنند زنجیره اتصال ما با اونها قطع میشه و ما برای زندگی کردن به آدم های دیگر نیازمندیم. در واقع در کاسه گدای ما اونا آبی میریزند که اقبالشونه، نظرشونه بهش میگیم آبرو. تعریف آبرو مشخص شد این همه چونه زدیم بگیم آبرو چیه؟ آبرو اقبال دیگران به ماست. آبرو است که جامعه در ظرف تمنای ما میریزه در کاسه گدایی ما میریزه دستمون رو دراز میکنیم مردم میگی مردم به من آبرو میدید آبرو رو جلوی دیگران نریز یعنی کاسه نریزه توحیشه دوباره با ادبیات فکری که من دارم خدمتون عرض ارز میکنم آبرو معناش هیا نیست حیا یک چیز دیگر است آبرو لزوما از جانب جامعه پیرامونی داره تحمیل میشه حالا گفتم مثلا مثال کسب و کاریش ببینید شما رو حوزه کسب و کار اگر بتونید برای یک نماد آب رو جمع کنید یعنی این کاسه گردایی دست یک نماد باشه دسته یک نام تجاری باشه و این نام تجاری مورد اقبال آدم ها قرار بگیره بهش میگم برندین تو حوزه سیاست اگر شما بتونید یک شخصیت یا یک حزب سیاسی رو این کاسه گداییش رو به سمت مردم ببرید و مردم به او اقبال کنند، رأی بگیرند، آبرو پیدا میکن و این میشه صاحب قدرت که بهش توی حوزه علوم سیاسی میگن مقبولیت. و ازن مشروعیت سیاسی رو هم مترادف با همین مقبولیت میگیرند. و یک نکته ای داره، اینه که شما کاسه رو همیشه بعد پایین دستمون ام بگیرید. تکرار میکنم دستم به دامن پرچینتون خوب گوش کنید این جمله رو. برای گدایی کردن کاسه را باید پایین دست منعم یا بخشنده بگیرید. دیدی موقعی که یه نفر دیس غذا دستش رو تو بشقاب خالی میبری سمتش نمیتونی بشقابتو بالای دیس بگیری که بشقابتو میگیری پایین و از دیس به زیر دست خودش میریزه. شما برای آبرومندی نزد توده مردم همیشه باید پایین دست و هم ردیف مردم قرار بگیرید. به نوعی آبرومندی هم ترازه با عوام پرستی است. همتراز با مردم پرستی است این که من میگم آبرو خدایی است برای خودش به خاطر اینکه شما رو به عبادت عادات مردم در میاره که در عوضش اونها به شما اقبال کنن اینجاست که شما میبینید آبرومندی چنان پر ارزش میشه که بعضن جانها ریخته شده که آبروی کسی نره مثلا فلان کس حذف فیزیکی بشود که آبروی فلان جریان نرود یا کار به جای رسیده مثل همین مستاقی که دیدید که فرزندی به دست پدرش درو بشه به قتل برسه چون پدر نیازمند نگاه مثبت جامعه اطرافشه و این کاسه از نظر خودش به فهم خودش این کاسه تهی میشه اگر آن دختر چنین کنه و چنان کنه آخه بالا غیرتن خدا از این مزخرفتر خدا از این نپرستیدنی تر که تو جانت رو بذاری به اینکه دیگران به تو بگن بهب ما هممون نیازمند میزانی از آب رو این براززین. اما سوال اینه که این آب رومندی تا کجا ارزشه؟ آیا ارزش منترین چیزیست که میتونیم داشته باشیم
1: دلا از هم ان با نجابت میکنند با دارم ولی با ترس هاانی ولی با ترس ها
0: یک قعدده کلی وجود داره هر چه ما از درون توهیتر باشیم به بیرون نیازندطیم. هرچه انسان توسعه نیافته تر باشه محتاج اینه که دیگران از او رفع حاجت بکنن تو همین روزهای کرونا از پزشکی میشینیدم می گفت پیرمردی رو آوردن پیش ما تشخیص دادیم که کرونا داره گفتیم باید بستریشی برای درمان سن تنبالوس پرخطره پسرش اومده میگه اجازه نمیدم پدرم رو بستری بکنید ما تو روستامون بی آبرو میشیم چه ربطی داره به آب رومی؟ آخه ما کاسبیم، ما دامداریم نه از ما خرید می‌کنن، نه دامشون به ما می‌سپارن، نه داممون رو میخرن عجب است این آب رومی بینی؟ حاضر سلامتی پدرش رو به خطر بیندازه مبادا اقبال اجتماع رو از دست بده این یعنی اتکاش به بیرون چنان زیاده که تحمل مرگ پدر برای ساده‌تر از تحمل عدم اقبال جامعه اطرافه الحق که باید تبر به پیشانی چنین خدایی کوبید چه ارزشی داره آبرومندی مگه من نمیگم اقبال شما نسبت به من یا اقبال من نسبت به شما بیاهمیته من اینجوری گذاره مطلق نمیگم دارم سؤال میکنم میگم چقدر اهمیت داره بلاخره میخوایم بریم یه چیزی بخریم دیگه این ارضه تقاضاست من دارم یک روی رو ارضه میکنم که یک آب روی رو تقاضا بکنم و برداشت کنم این چقدر میصرفه این اون چیزیست که باید بهش فکر بکنیم مثل همیشه تو انسانک مبنامونی نیست که پاسخ بدیم ما میخوایم سوال مطرح کنیم من فکر میکنم شما فکر کنید آب رو چقدر میارزه؟ کجا به بد دیگه باید بگیم نمی عرزه. اقبال نمی کنید که نکنید نمیارزه، نمیخرمتون نمی, نمی, نمی کجا به بعد باید این رو بگیم خب فلانی اومدی پنبه آبرو آبرورم زدی حالا اگر فردا روزی عزیز خودت نشست جلو دوربین لخت و اور که رضایت چند فالوه رو جذب کنه مخاطب جذب کنه دلبری کنه از مردم بی آبرویی کرد اونجا هم همینجوری نطق میکنی بگی که خیلی هم نمیخواد دنبال آبرو باشید یا نه دیدید این سوال های چالش برنگیزو؟ مثلا نظری میدی؟ زودی که ببینم عزیز خودت هم باشه همین؟ خیلی خوب من این سوال از جانو به مخاطب فرضی ته میکنم جوابم میدم خدمت شما اگر عزیز دل من برای جلب نگاه مردم رفته و برهنه شده به تعبیر شما بیاب به رویی کرده و سوالتون از من اینه که آیا میرید بهش بگید که عزیزم بپوش آبرومون رو نبر آیا میری بهش بگی یا نه جواب من اینه که رفیق، دوست، پرسشگر این دوتا هیچ فرقی با هم نداره چه کسی که برهنه شود برای رضایت مردم چه کسی که بپوشد برای رضایت مردم اینا یک طبق این دو مفهوم مخالف در جهان از یکی دلبر بر حکایت می این جفتش زیستن به تمنای رضایت مردمه شما چه محجبه باشی برای رضایت دیگران چه برهنه باشی برای رضایت دیگران به فهم من هیچ تفاوتی با هم نداره اینا هم ارزشن. من اگر روزی بخوام برم به عزیزم بگم عزیز جان من به برهنگی تو نقد دارم نه از این جهت که مردم در موردت چی میگن به این جهت که تو عزت داری و در عرضه عمر و جان و مال و نما و روح خودت باید گزیده باشی فله نده بره این که میگن قضاوت سخته به همین جهته چون رفتارهای مشابه به ازن مبناهای متضادی داره یعنی چه بسا همون چیزی که تو فکر میکنی اسمش حیاست کنهش رضایت طلبی از مردم باشه میدونید دینا رو کجا میشه فهمید؟ به محض اینکه جامعه پیرامونی تغییر میکنه این آدم ها تغییر میکنه بنابراین با اسم آبرو آدم تربیت نکنی هیا مفهوم دیگری، عزت نفس مفهوم دیگری. اما آبرو یک معنا بیشتر نداره گدایی اقبال از مردمه ما به مردم نیاز داریم ما به کسب و کار و معاش و معاشرت نیاز داریم ما به تعامل با هم دیگه نیاز داریم بنابراین نیازه به آبرو رو انکار نمی کنم اما میگم که اندازه داره دیگه حالا این کاسه رو این کاسه یه رو به دست من و شما هست یه بخشیش رو بگیر به سمت مردم یه بخشیش رو مردم پر کنن اما این سوالم از خودت بپرس آیا این کاسه فقط باید به سمت توده مردم باشه؟ جهان فاسد
2: مردم را بریزدون رو در این دوری به عطر نافه خود خو کمین بگیر جهانت را سپ از را به تیر معجز آرو کن مبسلن زمستان ها و بر نسخه خوبی نیست برای صرفه گلدان ها گلی نمانده خودت گل باش تو را به کارو شگو تو را بچین و تو بو کن دلم تپس نه نگاه صوفی ناخونه جهان پریشی مولانا دهان پریشی مولانا تو خان دو منی با من به جرخ یا آه
0: و یا, یا کن در بحث آبرون میشه خیلی با تفصیل بیش از این صحبت کرد من همه ی سعیم رو کردم به اختصار بگم ارایزم رو اما نکته پایانی اول اینکه حالا آبرو با همه تعاریفی که کردیم و با هر میزان ارزشی که در نگاه و باور شما داره با این کاری نداریم من نگاه خودم رو عرض کردم شما هم صاحب نگاهید و از منظر خودتون خواهید دید اما یه چیزی رو لااقل بپذیریم آبروی هر کس رو در کاسه روی خودش می‌ریزند هر کسی مسئول آبروی خودشه یاد بگیریم که آبروی دیگران رو به روی خودشون اعطا کنیم آبرو پدر کسی است نه فرزند کسی است، نه زن کسی است، نه شوهر کسی است. شما در ها نگاه کنید، در تاریخ ادیان نگاه بکنید. همش مثال داره. همسر داشتیم، خودش زن اهلی بوده، شوهرش ناآهل بوده، سفافی بوده، مثل آسیه و فرعون. همسر داشتیم، مرد مرد اهلی بوده، زنش آدم ناآهلی بوده، مثل لوط و همسرش. پدر داشتیم که خود پدر پیامبر بوده، فرزندش ناآهل بوده. مثل نو، مثل یعقوب پیامبر داشتیم خودش اهل بوده، پدرش ناهل بوده مثل ابراهیم هر جایی که شما برید نگاه بکنید مستق وجود داره که آقا ظرف آبروی هر کسی روی خودشه اگر هم خواستید روزی کسی رو فدا کنید برای آبروی خودتون خودتون رو فدا کنید دیگری رو برای چی قربانی می کنید برای آبروی خودتون یاد بگیریم هر کسی آبرویش دست خودشه اگر خواستیم اعتباری و آبرویی به دیگری بدیم، به خودش بدیم. این داست که دست به دست شد و در دست پدری بلند شد و گردن دخترکی درو شد رو ماهای دست به دست کردیم که آبروی آدمها رو به خودشون ندادیم، به اهل و تبار و فرزند و اینور و اونور دادیم. ما مقصریم در ماجرا ما مسئولیم. وقتی بپذیریم مسئولیم، فعال میشیم برای تغییر شرایط، اما وقتی نشسته باشیم در جایگاه قربانی خب همینیم دیگه روزخان احوال بد خودمونیم خب به چه دردی می‌خونه این چی از توش برمیاد مثل اینه که یه قطاری داره با سرعت به سمت ما میاد مام رو ریلیم. انقریبه که اون قطار ما رو له کنه تو اون لحظه چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم مرسی خانه کردن وای چه قطار بزرگیه پاهای من چقدر ناتوانه با اون سرعتی که اون داره میاد حتما من له میشم بوخورچ صدایی میده من تو این نرده های ریل پخش میشم این کارار میکنیم یا با همه جانمون فرار میکنیم ما در مواجهه با مشکلات بعد عملگرا باشیم اینکه بشینیم تحلیل بکنه میگم یه مشکلی داره میاد حالا از دور که میبینم قطاری به سوی من میآید آه از تنهایی آه از بی کسی این شد روش برخورد صحبت به درازا میکشه من بر همین مبنا هست که نسبت به زنان جامعهم عمیقاً احساس مسئولیت دارم اما احساس تره ندارم تره به کسی میکنن که قدرت تغییر نداره زنان جامعه من قدرت تغییر دارن زن و مردمون در برابر هم مسئولیم برای انسانیت برای اخلاق برای آزاد سیستن برای با معنا زندگی کردن